0: Analyspodden
1: från Dagens Industri. Hej och välkomna till analyspodden där analysredaktionen sammanfattar veckans viktigaste händelser på finansmarknaden och eftersom det är dagen före nyårsafton så ska vi förstås blicka lite längre tillbaka än till andra jul också och in mot det nya spännande året som väntar. Och vi som ska göra det det är jag Olof Sandström som är analysredaktör och så har vi ju Henrik Mittenman som väl knappast behöver någon närmare presentation för våra läsare. Välkommen Henrik.
0: <går> Tack så mycket.
1: Ja, vi ska prata lite om inflation, om olja och lite aktieråd som man borde ha lyssnat på och kanske några man ska lyssna på nu. Och så vad som då som sagt väntar 2022. Det ska vi försöka bjuda på alla de här sakerna. Och för er information så är det... Torsdag den 30 december och klockan är strax efter klockan 10 nu när vi spelar in. Ifall vi har missat någonting som hände på torsdag eftermiddag precis här innan nyårsafton. Kanske är det någon affär i fastighetssektorn, det brukar vara där. Men vi börjar med veckan. Ja, det var inte så mycket att ta med sig av den här veckan. Eller vad säger du Henrik?
0: Nej, jag håller med. Det är nästan som att du lovade lite för mycket till våra lyssnare. Där. Men nej, du har inte varit särskilt mycket på varken makrofonden eller någonting annat under den gångna veckan. Där måste man väl säga att det här med mellandagsrally som vi har varit med om i år, har vi varit med om tidigare också. Något som vår kollega Uffe Pettersson har uppmärksammat i tidningen. Det brukar vara en god period.
1: Ja, det har det verkligen varit. Det har slutat det med ett. Tomten tomtenisserally och börsen är upp en 35% i år. Det får man väl vara ganska nöjd med.
0: Makalös uppgång och jag tror att även om man kunde förutspå att det skulle bli ett kosläpp under 2021 med då vi tog igen allt det där som vi missade under 2020 så får man väl säga att det är en fantastisk uppgång på börserna eh, drivet både av en Faktisk återhämtning i ekonomin med en fin vinsttillväxt bland bolagen. Och naturligtvis TINA. TINA, there is no alternative till aktier när räntor är så låga. Och det är väl det som är den stora överraskningen under 2021. Att vi har, trots att den amerikanska centralbanken så tydligt har flaggat för räntehöjningar- och marknaden prissätter ett par räntehöjningar under nästa år vilket man inte alldeles gjorde för bara ett par månader sedan. så har ju ändå långa räntor inte stigit. Och det är klart att då är vi i en fas nu där amerikanska långräntor som ligger på 1,6% är ohyggligt låga när man tänker att inflationen är 6,8%.
1: Vem placerar sina pengar? Vilka institutioner eh, köper obligationer med en avkastning på 1,5 procent? När det inflation ja, är inflationen 6 procent. 6
0: Precis. Alltså det blir ju då. Vad har vi? vi har 6,8 procent i inflation och sen så har vi räntan idag på 1,53. Det är alltså en negativ realränta minus 5 procent, lite drygt. Eh, vilket ju är ohyggligt lågt. Det är ju en garanti att förlora pengar. Men det finns massor med andra människors pengar som ska förvaltas. Och det är ju dina och mina och våra lyssnares och tittares och läsares eh, pensionspengar som vi har outsourcat till en del pensionsbolag som tycker att det är en strålande idé att köpa de här obligationerna. Och sen har vi naturligtvis också många centralbanker. För att även om centralbankerna har aviserat att man man inte kommer att köpa lika många obligationer framöver så är det ju fortfarande så att de har varit de största köparna av dessa värdepapper.
1: Den amerikanska centralbanken avslutar ju köpen, de har förkortat, eller den tidsram de som har kvar för att köpa statspapper här och kommer att sluta här under våren. Är det då vi får uppgång eller är det här en äkta marknadssignal om att det blir inte så höga räntor?
0: Jag tror att det är en äkta marknadssignal. Att marknaden är övertygad om att det går bara att höja räntan ett par gånger. Och sen är det slut med det. Så att grattis till alla i fastighetsbranschen. Grattis till alla som tycker om Tina. Tina lever även 2022.
1: Fantastiskt. För den som vill placera sina pengar på börsen så låter det som goda tider. Vi, jag ska väl ändå, eftersom jag utlovade det, säga någonting om det som faktiskt varit i veckan och det som väl ändå har tilldragits sig viss intresse har ju faktiskt varit gummibolaget Trelleborg som, där det kom rykten i svang redan förra veckan om att de var på väg att sälja en betydande del av sitt bolag den del som tillverkar däck till lantbruksmaskiner och det var ju lite lockigt på där och sen blev det plötsligt handelsstopp i aktien och sen gick de ut med att de, ja, det, de håller på att sälja det här vi får se eller i alla fall i någon sorts förhandlingar det var ganska vaga ordalag men ryktena blev ju inte mindre av, av det här i alla fall och om det stämmer att de ska sälja den här delen för en 18 miljarder drygt så är det ju en rejäl bit med tanke på att hela börsvärdet för Trelleborg är 60-65 miljarder. Så eh, Vi får se vad det blir av den affären, men eh, där är inte det sista sagt. Och, och, och Vår analytiker Mikael Vilenius har ju skrivit om det här också och konstaterat eh, att ja, de är inte är ovana att sälja saker eh, eh, på Trelleborg, delar av verksamheten när, när det finns intresse, men... Eh, det var ändå, ja, kanske ändå lite oväntat med tanke på att de lyfte fram den här delen under kapitalmarknadsdagen och som var ganska nyligen och att det var ready for take-off där den här delen och att det skulle bli pengar in eh, där nu framöver. Ja, vi får se vad den här affären tar vägen. Eh, det har väl varit liksom den stora grejen, annars är det ju som vanligt lite affär som ska göras klart i slutet av året. Men det har inte varit någon sån här stora dramatiska jätteaffärer i fastighetssektorn som det brukar vara. Så där. Det har varit jätteaffärer hela året. För flera hundra miljarder har ju varit flera sammanslagningar, uppköp och så vidare. Både här i Sverige då med Castellum-Kungsleden och utomlands med de här väldiga sugit efter Entra-aktier det norska fastighetsbolaget där väl varenda svensk fastighetsbolag med någon typ av heder vill, vill vara med har velat vara med och köpa aktier men det har varit mycket dramatik kring det också men detta om detta ja, vi fortsätter väl att titta mer fram mot det nya året och det är ju om, jag, om vi tittar bak först då, det har ju ändå varit inflation som har varit på tapeten i USA som vi var inne på, 6,8%. Det är ju riktigt svettigt. Här i Sverige har det ju bara varit lite över tre. Det känns ju måttligt i sammanhanget, men å andra sidan är ju löneökningarna ännu lägre i alla fall totalt sett i samhället. Så att det är reallöner. sänkningar vi ser här just nu. Ska det fortsätta så här? Vad tror du Henrik?
0: Det är ju en gigantisk överraskning att inflationen skulle göra comeback på så, så brett. Alltså vi gick in i det här året med en amerikansk inflationstakt på 1,4. Och nu avslutar vi året med 6,8 procents inflation. Och en ganska bred bas. Det är inte bara så att det är oljepriser eller is som i Sverige med elpriserna och sådant. Utan ganska så bred bas. Det avgörande framöver. Det blir ju löneökningarna. Är det så att vi får se en reell uppgång i löner, då blir det lite mer permanent. Nu gissar ju de flesta att det är en ganska tillfällig inflationsuppgång. Drivet lite av det här kosläppet såklart. Kapacitetsproblem, halvledarna har vi skrivit mycket om i tidningen. och Det är till och med brist på anchovies till Janssons frestelse. Så att Det finns många olika sådana förklaringar. Men avgörande framöver, det blir just lönerna. Och där är ju juryn ute och överlägger. Min gissning är att löner inte kommer att öka särskilt mycket och att det därför är en ganska temporär inflationsuppkommning. Men, men det, det, är inte, det är inte helt säkert. För vi ser, menar, en sak är att vi, om vi tar Sverige till exempel så ser vi ju att det är reella löneuppgångar i vissa yrkesgrupper, bland vissa yrkesgrupper, IT och så vidare. Men det börjar även spridas genom, redan i liksom restaurangbranschen. och så där. Så att, Vi får väl se, men min gissning är nog att det är fortfarande ganska stort utbud av arbetskraft, som en ekonom skulle kalla det. Det vill säga att det finns väldigt många människor som vill ha ett jobb. Och arbetslösheten är lite högre än normalt i de allra, allra flesta länder. Och så länge arbetslösheten är ganska hög så är det svårt att se den här breda löneuppgången.
1: Och sen har vi, jag menar för svensk kommande så har vi ju ändå en långa löneavtal som ligger på ganska låga nivåer. Det kan ju bli kanske lite stökigare när det är dags att förhandla om dem då. Men, men, men i USA, där går det snabbt. Det är mycket mer flexibel arbetsmarknad där och eh, där tycker man ju ändå anekdotiskt att man hör mycket om att det erbjuds, att det är lite slagsmål om arbetskraften och, och, och löneökningar som måste till för att bara behålla den arbetskraft man har och, så där. och, och, och drar inflationen iväg, där blir det inte liksom lite, att det liksom permanentas lite mer där. Skulle inte det kunna smitta av sig då på något vis? Ändå för... Jo, och det är
0: risken alltså att det blir lite självspelande. Man förväntar sig en högre inflation och då vill man också kompensera sig för det. Nu har vi på något sätt vi är så ovana vid inflation. Nu plötsligt har vi liksom fått se, utifrån ett företags ekonomiskt perspektiv- har vi fått se de positiva effekterna av inflation. För att fler och fler, både hushåll och företag- har lagt sina order eller köpt grejer nu- för att man förväntar sig högre priser där framme. Och då har vi fått en rejäl uppsving i ekonomisk aktivitet- och naturligtvis något som är väldigt positivt för företag som har kunnat kompensera sig för lite högre kostnader genom att höja priserna. Och den marginaluppgången har ju verkligen varit positiv för börsen till exempel. Mm. Men, men en, annan, en annan trend som är väldigt spännande faktiskt, det, är det som man i USA kallar The Great Resignation det vill säga att många väljer att inte jobba och Det kan man tycka låter som ett väldigt lyxproblem och det är det ju i viss utsträckning. Det finns ganska många människor som har fått se sin förmögenhet stiga. Det är både börs upp och det är fastighetspriser upp. Eh, och under pandemin fått lite smak på det goda livet. Och det här återigen kan låta som om det här bara spelar någon roll på marginalen men det är någonting som händer här. Det är så pass många människor som inte är sugna på att jobba.
1: Och då har de också fått, då, då som du säger, ekonomiska möjligheter att faktiskt sluta. då. Både för att man blir lite rikare, men, men, men samtidigt finns det någonting som kan dra tillbaka de här? Eller ska man säga att det här var, var de redan på, så att säga, på gränsen till att gå i pension kanske? Och kanske jobbade lite över före, före krisen och nu fick vi en stor... Eh, portion på en gång här med många som gick i, i pension, för förtida eller kanske helt normal pension då, men, men som var lite hade jobbat kanske till eh, lite efteråt då. Är, är, det, är det den effekten vi ser då här? Att, ja, liksom de som tror... är jobbna från arbetsmarknaden nu.
0: Ja, det, det är ju den gruppen primärt. Mm. Eh, men det, det är lite anmärkningsvärt ändå att det är så många lediga jobb eh, och, och... Det är kanske en kombination av dels de här som kanske jobbar lite på övertid eller som kanske var på gång att lämna arbetskraften tidigare. Men det finns nu också någon rörelse här, det här som vi kallar för FIRE. Financial Independent Retire Early. som kanske Det finns någonting här om att man kanske under pandemin har fått smak på det Friare livet, lite enklare. Man kanske kan klara sig på en lön i hushållet.
1: Så att eh, Fire har kommit till eh, Stadigt Retire Early här då redan. <laughs> det. Eh, de blev Financial Independent under, <laughs> av den här börsuppgången vi har sett då. Ja,
0: och, och, men alltså, så ska vi, inte, vi ska inte överdriva den här tendensen, men det, det kan ju också vara ett rejält högkonjunkturstecken. Nu känner man sig så nöjd och glad. Börsen är upp, fastighetspriserna är upp. Alla är glada som har varit med i den matchen. Eh, och det blir säkert helt annorlunda vid nästa lågkonjunktur. För sådana brukar ju komma.
1: Ja, gör de det nu för tiden? Eller finns centralbanken alltid där och skiljer över alla tecken på sämre tider?
0: Är ja, vi har ju vant oss vid det. Att vi aldrig ska... Oss i, ta oss igenom någon form av baksmälla. Utan vi ska alltid dopas med nya stimmen.
1: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
0: Har du också valt att bli egen? Någonting ser lite, lite besvärligt ut så ska vi få en ny doping. Så det har vi verkligen vant oss vid. Men, men sen är det väl också så att jag när vi läste på ekonomi på universitetet och sådär så läste man om de här olika konjunktursvängningarna. och det var de sju goda åren och de mindre goda och, också vidare, och så vidare. De cyklerna har ju ändrats och det har nog väldigt mycket med att göra att ekonomin har blivit lite annorlunda. Det är mer av en tjänstedriven ekonomi idag än vad det var för med ren industriproduktion. Och då är nog cyklerna lite annorlunda. Men visst har vi vant oss vid att ständigt bli dopade.
1: Ja, och vi har ju haft många goda börsår. Det här var ju som sagt ett jättefint börsår. I alla fall om man tittar på index. Det betyder ju inte allt för alla förstås. Det är ju sektorer som har gått betydligt sämre. Tittar man på biotech och forskningsbolagen på Stockholmsbörsen så har man satt sina pengar där. Då har man inte fått några 35 procent upp. Det är ganska garanterat. Medan... Det har sett betydligt ljusare ut i, ja, fortsatt skulle jag nog säga. i Till exempel Mannebergarnas Investor. Alltså det har varit bra år i investmentbolagen. Äga och förvalta har varit grejen. Och äh, även i fastighetsbolagen har det ju också varit goda tider. Om det har gått ner lite på slutet så har de ändå, det också överträffat index. Och så där. så att det, det finns en, äh, det är ju alltid en tudelning. Men äh, det har ju varit ett, äh, en rörelse mot äh, den här typen av ägar ägarbolag och vi har ju också sett en inströmning av bolag som egentligen uteslutande verkar ägna sig åt förvärv. Det är liksom förvärvsbolag som antingen har tagit steget in lite via bakdörren som Konny Westum eller om man har varit ett lite större bolag då, eller väldigt mycket större. Storskogen då som ju börsnoterades här under hösten är ett av de största noteringarna i år. Allra största var ju förstås Volvo Car som ju Också blev också blivit en stor börsframgång så här långt. Och det är ju säkert många väldigt glada för. Det var 200 000 aktieägare som de fick in där när de gick till börsen. Så att det, har ju, det är en stor glädje för dem förstås. Och det är ju någonting vi har skrivit om i många år att de skulle vara på väg till börsen. Så att det är ändå en märkeshändelse att de verkligen kom in nu. Och, och det, har ju gjorts,
0: det har ju gjorts enorma mängder affärer under året. Jag bara titta mm. på det utifrån ett makroekonomiskt perspektiv. Så har företagen bara i år lånat upp 12 000 miljarder dollar. Det är pengar det. Kan man säga. <laughs> och förvärv sig. Tina, Tina, mm. rules.
1: Ja, det har ju verkligen varit ett, ett tema. För förr var ju här... Det var ju nästan någonting negativt. Det är i alla fall någonting som inte såg som ett riktigt styrketecken att man liksom behövde förvärva sig till tillväxt. Då var det kanske lite trökt och sådär med den egna organiska tillväxten. Och det är det ju fortfarande på många håll. Även om det kanske får lite fart nu med inflation och sådär så får man ju en sorts i alla fall eh, intäktstillväxt. Då. Men, men eh, det, eh, det är ju fortfarande så att det, ska man växa snabbt i, i de flesta industrier så är det ju förvärv som. Som gäller så får vi se hur, hur det här arta sig. Vissa har byggt så snabbt att det kanske blir lite skakigt om det blir sämre tider. För andra finns ju en jättelång historik. Och då är det ju förstås lite lättare att eh, kanske visa att man klarar sig även när det blir lite, lite svårare att låna. När man inte placerar alltså kasta pengar över en 12 000 miljarder dollar.
0: <laughs> Exakt. Men jag tror du är inne på, du är inne på någonting väldigt viktigt också att... Många siffror ser ju lite bättre ut kanske än vad de är. I nationalekonomin, när man tittar på BNP och sånt där, så är det ju alltid, det räknar man ju i volym. Det är real tillväxt som vi pratar om. Uh, ser man ut från ett vinstperspektiv så är det klart att ekvationen är, som du är inne på, lite annorlunda när inflationen är så pass hög. Mm. Men om man tar global tillväxt i år på kanske så ja, 6% eller någonting. Um, och så lägger vi på en 5 inflation. Ja men då bör ju de allra flesta ha ökat sin omsättning med mer än 10 I kronor och ören eller dollar eller vad vi nu ska räkna.
1: Mm -hmm. Det är ribban nu, den är lite högre. Ja, oh,
0: oh, så är det.
1: Så vi får se vad, om det blir någon money illusion här på börsen.
0: <laughs> men precis som du var inne på så, så är det ju, har det ju varit väldigt skilda världar på börsen vi har de här fastighetsbolagen som har nyttjat de billiga pengarna och gjort det väldigt, väldigt bra förvärv har lönat sig grattis till alla som var med i den matchen sen har vi de här bioteknikbolagen jag tror att vi skrev om det i tidningen för någon vecka sedan att de tio största bioteknikbolagen på Stockholmsbörsen är ned i snitt med 40% i år
1: det är dramatiskt. Det är dramatiskt. Om man 35, då är man, ja. känner man sig inte så... Ja, då är det olycklig om man ja. har hamnat i den sektorn. Då, eller mm. har valt den sektorn förstås. Precis. Ja, nej, men så att det, det är... Det är tufft och det har ju varit lite så i en del populära aktier också. Att det har varit lite mer dramatik under hösten här, som till exempel kasinobolaget Evolution. Och även i dataspelbolagen, som också var heta bland många småsparare, så har det ju också varit ett mycket tuffare år efter svårare jämförelse tal från ett kanske lite coronadoppat år och folk varit lite mer ute och gjort andra saker än att bara sitta och spela olika typer av spel. Och då, då märks det någonstans <går> i de här spelbolagen. Men eh, jag ska också nämna det att vi eh, under, eh, vi har summerat ju också tidigare veckan här eh, våra aktieråd från 2020 som vi då har följt upp ett år senare. Det gör vi alltid med våra aktieråd i veckans aktie och eh, det blev blivit eh, faktiskt ännu bättre år om man hade valt att gå på dem än att bara gå på index. Eh, en, en klar överprestation där eh, som våra duktiga analytiker Micke Villenius och Agneta Jönsson och Ulf Pettersson, Johan Wendel Ricka Bråse och Magnus Dagel står bakom. Eh, ära de som äras bör. De har eh, gjort ett fantastiskt jobb och eh, det är en, sådär, en 17 procentenheter över index. Eh, det ska man vara glad över. jag eh, kan väl nämna i det sammanhanget att eh, de senaste råden handlar om klimatspecialisten Munters och där Micke Vilénus gav ett köpråd en högrisk aktie, ett bolag som har varit ganska, haft en tuff börsresa sedan de gick tillbaka till börsen 2017 och nu ser han en chans där och Agneta Jönsson hon hittade ljudboksbolaget Storytell här och tittade närmare på det och såg också goda möjligheter för en revanche i det bolaget så där har ni två små eh, julklappstips eh, så här, efter jul inför det nya året från en redaktion som har visat sig vara väldigt duktig på att eh, hitta vinnarna. Ja, eh, är det något mer du tänkte för så här inför 2022 då eh, när du eh, spanar lite det som är din nästa gen, Henrik.
0: <här> Jag tror att 2022 blir ett ganska bra år. Jag tror att den här konjunkturuppgången fortsätter. Vi har fått en liten paus i ekonomisk aktivitet under kvartal fyra med den här senaste dagen av coviden med lite fler nedstängningar och så vidare. Men nu finns det ju ändå anledning att vara lite mer hoppfull vad gäller pandemieländet. Och då ska den här konjunkturen tuffa på. Och jag tänker därför att det blir ett år med fortsatt låga räntor. Visst centralbankerna kan höja någon gång kanske. Inte den svenska riksbanken enligt egen utsaga. Men osvuret är bäst. Det är som Stefan Ingves säger bara en prognos och inte ett löfte att inte höja några räntor. Så det kanske kan komma en höjning eller så. Men det är ingen dramatik. Nej. Och då tror jag att det finns ganska få hinder. ...för den ekonomiska aktiviteten. Och då borde det bli ett ganska bra år.
1: Och inga sjätte, sjunde, åttonde vågor här- ...utan nu, nu börjar det ändå ebba ut här i, i din bok.
0: Nu, nu, nu ska man vara lite försiktig som den hobby vi är alla här. Men, men, men om, om, man liksom, om, vi, om vi skulle anta att det här spelas ut ungefär som... som Konsensus bland epidemiologerna så, så borde det väl bli ganska okej, okay, tänker jag. Alltså då, då fortsätter kosläppet. Vi ska ta igen lite av det där vi har missat. Vi ska ut och resa. Företagen ska träffa sina kunder. Um, Fler företagsaffärer. Men sen är det klart att <hör> börsen är högt värderad. Det ska man ju komma ihåg. Men värderingen brukar inte vara en katalysator i sig- för varken uppgång eller nedgång. Det ska till någonting mera. Och jag tror att det finns, som jag var inne på, ganska få hinder. Och därför tror jag att det borde bli ganska bra. Vad tror du? Ja, det är ju en,
1: eh, en miljö som ju inte egentligen har förändrats på den punkten. Även om Fred vände... Eh, Vände, sig, vände om eh, och bytte fot kanske man säger och eh, nu tänker sig ändå höjningar snabbare än vad de sa tidigare och ser inflationen som mer permanent så är det ju som du säger det blir inte så stora höjningar och om man ska lita på långräntan så blir det inte så, så blodigt så är det klart då, eh, då krävs det kanske någonting mer för att det ska bli en riktig sättning Samtidigt är det klart, eh, som du säger, det är höga värderingar. Eh, jag tror inte vi får 35% procent till nästa år. Men eh, den som lever får se. Eh, det blir eh, kanske ett sånt där normalt börsår som det så sällan är. Eh, lite, lite mer kring 10%. procent. Vi får se. Det är lätt att... Ha. Det, det är det sämsta man ska göra är att komma med prognoser om vad börsen ska gå på ett år. Så det, det ska, det gjorde det i alla fall. Men, men ska vi stanna där? Eller har ni något mer biståndsord eller tanke till våra lyssnare så här inför det nya året?
0: Nej, jag vill bara önska alla ett riktigt gott nytt år. Och sen passa på att säga att nästa vecka så kommer det lite mer spännande makrosiffror. Just det. Och då tänker jag framförallt på den amerikanska inköpschefsindexet ISM eh, som tenderar att vara den bästa konjunkturindikatorn av dem alla. Och den är uppe på väldigt höga nivåer eh, som tyder på rejäl tillväxt i ekonomin. Eh, den har kommit på Tisdag. och Förväntningarna är att man ligger kvar på den här nivån och att företagen och inköparna fortsätter att uttrycka sig ganska optimistiskt om, om läget. Sen har vi även amerikansk arbetsmarknadsstatistik som kommer nästa vecka på fredag. Den har ju varit lite svängig, får man ju säga. Rejäl uppgång i sysselsättningen under, under sommarperioden. Och sedan... Så har den överraskat lite negativt under den senaste månaden.
1: Det är ju en eh, hållpunkt, en stor viktig eh, datapunkt som vi alltid bevakar noga. Den kommer på fredag i vanlig ja. ordning. Eh, så håll utkik då amerikansk sysselsättning och arbetslöshet som ju också är jätteviktig för, för var, hur eh, man ska hantera räntan. Men det ska väl till en otrolig avvikelse från den nuvarande trend för att det ska liksom Federal Reserve ska börja byta fot igen och sådär. Eller vad, vad säger du? Jag håller,
0: jag håller helt med. Jag tror, alltså, den amerikanska centralbanken har ju satt ned foten. Man kommer att höja räntan. Man kommer att sluta köpa de här obligationerna. Man ska normalisera ränteläget något. Och Det som liksom skulle till nu för att man verkligen skulle ändra sig det skulle ju vara om det blev en rejäl uppgång i arbetslösheten, eller tvärtom. Men det är just det arbetsmarknaden som är det viktiga här. Men det räcker inte med en månads data för att, för, för att de ska ändra åsikt igen. Det tror jag inte.
1: Precis, men det är två saker att hålla koll på nästa vecka. Inköpschefsindex, det kommer för svensk del också. Mm. på måndag. Men, men den amerikanska är ju mer styrande för eh, finansmarknaderna och eh, sysselsättningen då på fredag. Annars ska jag nog säga att det inte är så här jättemånga eh, saker på agendan att hålla koll på. Man får hålla koll på, på allt möjligt ändå om man ska vara en aktiv investerare förstås. Men det är en annan femma. I eh, Rundar annars av ja, då önskar ett gott nytt år. Vi ska tipsa om våra andra poddar i vanlig ordning. En del av dem har eh, jul och nyårspaus men eh, det är bara att skriva upp sig och prenumerera. Man kan lyssna på gamla Också. Vi har Smarta pengar om privatekonomi Vi har Digitalpodden om den nya tech-ekonomin Vi har Makrorådet som Victor Munkhammar gör Med experter i studion Och den dagliga morgonkollen Och så har vi den nya ledarpodden Från Dis ledarredaktion Om man vill ha lite koll på politiken också Det ska man också ha Men där tackar vi för oss Henrik, gott nytt år Ser jag till dig och till alla lyssnare Gott nytt år